0: טוב, אנחנו בדף מ"ז עמוד ב', ראינו במשנה אם אדם הכניס את השור שלו או את הדברים שלו ברשות לרשות של בעל חצר אחרת, כן? אז, אז לפי רבנן, אם ברגע שהוא נתן לו רשות להיכנס כאילו לקח אחריות על השמירה ולפי רבי, רב, רבי זה לא מספיק שהוא אומר לו שיש לו רשות, הוא צריך גם להגיד לו שהוא מסכים לשמור בכל אופן, אז במקרה שבו הבעל לחצר קיבל אחריות על, ה... קיבל אחריות על ה... מה שמכניסים אצלו לחצר. עכשיו זאת השאלה, היבאי אלוהו, היכא דכבילאלי נטירותא נטירו מהו? דנפשיהו דכבילאלי? או דילמה אפילו נטירותא דעלמא כבילאלי? זאת אומרת, האם ה- 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 כשבעל החצר אומר לבעל השור, אתה יכול לשים את השור שלך אצלי בחצר האם הוא אומר לו, אתה יכול לשים את השורש שלך יוצאי בחצר, ואם הוא ינזק ממשהו שהוא שלי, אני אחראי, אבל אם יהיה נזק מבחוץ, חיצוני, שלא קשור אליי, זה לא אחריות שלי, או שהוא מקבל על עצמו אפילו את הנטירותא דה אפילו את השמירה מנזקים מחוץ לעולם, ובעצם אומר, אם יהיה לך נזק חיצוני, אני אשלם לך. מה אם משהו שלו? ‫שבדרך כלל בחוץ נכנס לפני. ‫לא, זה לא השאלה. ‫השאלה היא האם הוא לוקח אחריות ‫על, על דברים שהם אה, אה, לא קשורים אליו. ‫כן? להיות אה, לא שומר, בעצם. ‫-כן, נכון, נכון, כן. ‫אז איך הדקאביללי נטירות אמה? ‫האו דנפשי הוא דקאביללי? ‫או דילמה אפילו נטירותו דה-עלמא כביללי. ‫תשמה דתני רב יהודה בר סימון ‫בנזקין דווי קרנא. ‫נזקין דווי קרנא... זה כאילו מסכת נזקין, אתם יודעים שהמסכת עוד בבא קמה, בבא מציע, בבא באטר, הם בעצם ביחד מסכת נזקין, אז יש, היה איזושהי מסכת כאילו חיצונית, נזיקין דבי קארנה, קארנה זה בית מדרש של החכם שקוראים לו קארנה, כן, אז זה היה חכם, שהשם שלו היה קרן, שם מעניין, היום זה שם של בנות יותר, אז, אז מה הוא שנה, אז הוא שנה ב, 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 כאילו בקובץ הזה שנקרא נזיקין דו וקרנא הוא שנה כך הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות ובא שור ממקום אחר והחלן פטור ואם הכניסן ברשות חייב אז הנה אנחנו רואים מדובר פה על אדם שהכניס פירותיו כן ובא שור ממקום אחר והחלן והברייטה אומרת אם הוא הכניס שלא ברשות פטור ואם הוא הכניס כן ברשות חייב שואל את הגמרא מן פטור מה חייב לה... Uh, uh, פטור בעל החצר וחייב בעל החצר, מי פטור ומי חייב בעל החצר, כי, כי עובדה שהבריתה מדברת על ברשות ולא ברשות, סימן שזה אחריות של בעל החצר, ולמרות שמדובר על שור של מישהו אחר, כן, אם הוא הכניס את זה ברשות, בעל החצר חייב, אז זה תשובה שהוא קיבל על עצמו אפילו נטירותא דעלמא, אמרי לא, פטור בעל השור וחייב בעל השור אה, מדובר שבעל השור חייב ופטור. זאת אומרת, אם בעל השור, מהי ברשות ומהי שלא ברשות? מה זה משנה לבעל השור? כן, יש פה ראובן, שמעון ולוי. ראובן הכניס את הפירות שלו ברשות לחצר של שמעון. ובא השור של לוי ואכל את הפירות. מה אכפת ללוי אם, את... אם ראובן הכניס את הפירות שלו עם רשות או בלי רשות לחצר של שמעון? זה בכלל לא רלוונטי מבחינת לוי, נכון? אז למה להגיד שעליו מדברים? אומרת, מה, איכא ברש, אה, סליחה סליחה, מהי ברשות ומהי שלא ברשות איכה? מה זה משנה הרשות והלא רשות? עמרי ברשות אביה לה שן ברשות הניזק ושן ברשות הניזק חייבת שלא ברשות אביה לה שאין ברשות הרבים ושאין ברשות הרבים פתורה זאת אומרת לוי אומר ככה אם הכנסת את הפירות שלך ברשות אז בעצם מה זה אומר? זה אומר ששמעון נתן לאובן רשות לשים פירות הוא בעצם הקנה לו כאילו חלק מהחצר ולכן החצר היא חצר הניזק אבל אם הוא לא נתן לו רשות, אז הפירות, לא, אז הפירות לא נמצאים בחצר הניזק, אז הם לא נמצאים בחצר הניזק, זה כאילו הם נמצאים ברשות הרבים, ושן ברשות הרבים פתורה. אז לכן, אם ראובן שם את הפירות שלו בלי רשות בחצר של שימון, אז השור של לוי לא יהיה שלם כשהוא אוכל את הפירות האלה. כי מבחינת, מבחינת אה, אה, ראובן זה לא החצר שלו, זה לא חצר הניזק, ולכן הוא כאילו שם את הפירות שלו ברשות הרבים. ואז בא השור ואכל אותם. אוקיי? Okay? אז לכן אין הוכחה מהברייתה הזאת לשאלה שלנו, האם השומר, הבעל החצר מקבל עליו את הנזיקין דעלמא. עוד ברייתה מאוד דומה, תשמע, הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, הוא בא שור ממקום אחר ונגחו, שוב, ראובן שם את השור שלו בחצר של שמעון, ובא השור של לוי ונגח את, את השור של ראובן. פטור, ואם נכנס ברשות, חייב, מן פטור ומאי חייב, לאו פטור בעל החצר וחייב בעל החצר, גם פה, שוב, בגלל שמדובר על רשות ועל חוסר רשות, אז כנראה שמדובר שבעל החצר חייב או פטור, סימן שבעל החצר מתחייב אפילו בנזקים שבאים מעיני העולם, ולא רק בנזקים שהוא עשה בעצמו. זאת אומרת הגמרא, לא, פטור בעל השור וחייב בעל השור. שוב <coughs> פעם, אותה שאלה, יחי, מהי ברשות ומהי שלא ברשות, מה אכפת לי, מהי ברשות אמה שלא ברשות איכה? אמרי ימני רבי טרפוני אפשר להעמיד את הברייתא, לתת תירוץ דאמר משונה קרן בחצר הניזק נזק שלם משלם ברשות אבי על הקרן בחצר הניזק ומשלם נזק שלם שלא ברשות אבי על הקרן ברשות הרבים ולא משלמה אלא חצי נזק כן אז זה הולך ככה יש לנו את שיטת רבי טרפון שראינו בתחילת המסכת רבי טרפון אומר קרן בחצר הנזעק משלם קר... נזק שלם. אם אתם זוכרים, היה לו קל ואמרו לו דיולה בא מן הדין להיות כנידון, כן? אז הוא אמר שאם שור תם נוגח שור ב... אה... בחצר הנזעק, זאת אומרת השור תם נכנס לחצר שלי ונוגח את השור שלי, אז הוא משלם נזק שלם, ולא חצי נזק, למרות שהוא שורתם, כי זה חצר שלי, מה נכנסת לחצר שלי בכלל, כן? אז, אז הברייתה הזאתי, כי שיטת תרבית ערפון, עכשיו, עכשיו, ככה, אם ראובן, אם שמעו נתן רשות לראובן להכניס את השור לחצר, אז כאילו השור של ראובן נמצא בחצר הפרטית שלו, ואז כשבא לוי והשור של לוי ונגח, הוא נגח בחצר, ואם הוא נגח בחצר, הוא צריך לשלם נזק שלם לפי רבית ערפון. ואם הוא לא נתן לו רשות, אז הוא אומר לו, נכון שאני אותך בחצר של שמעון, אבל לא היה לך רשות להיכנס לשם בכלל, ולכן אני לא צריך לשלם לך כאילו זה חצר פרטית שלך, אלא כאילו זה רשות הרבים ואני משלם חצי נזק. אז לפי זה, מה שכתוב בבריתא, פטור וחייב, זה לא פטור וחייב לגמרי, אלא זה פטור וחייב היא נזק, כן? זאת אומרת, ברור שהוא משלם לו חצי נזק, כי זה שור טעם, והשאלה היא, האם משלם לו נזק שלם, כי לפי הרבה טרפון, אם זה ייחשב אז הוא צריך לשלם לו נזק שלם. אז, אז, אז שוב, יש לנו פה מקרה שחשבנו שאפשר להוכיח ממנו מה הדין אה, אה, לגבי בעל החצר לנזקים שבאים מחוץ לעולם, והצלחנו להעמיד את זה שזה לא מוכיח כלום, ובאמת אנחנו, אין לנו אה, תשובה לשאלה הזאת. הלאה, מקרה, היה היא איתתה באה אישה, דעלת למיפה באהובייתה. <coughs> אה, היא הלכה להכין את הלחם שלה, את הבצק ולאפות, בבית של מישהו אחר, אולי אין לה תנור בבית. עטא ברכה דמרי דביתא, אכלה ללישה חביל ומית. העז של בעל הבית, באה, אכלה את הבצק, זה עשה לה לא טוב, התחממה, קיבלה חום ומתה. כן? העז. העז אכלה מהבצק ומתה. כן? חייבה רבה לשלום את דמי ברכה. אז רבה אמר לאישה, את צריכה לשלם את העז. למה פליגיה דרב? אמר רב אבי עלה שלא תאכל אז אתמול ראינו את הרעיון של רב שאומר אבי עלה שלא תאכל בעיה שלה שהיא אכלה כן זה מה שאמרנו אתמול שרב אומר שבאמת אם המזיק מזיק בחצר הניזק עדיין המקרה של מישהו ששם פירות בחצר הניזק ובא השור ואכל את הפירות וניזק מזה לא צריך לשלם על זה, כי אנחנו אומרים אבי על השלו תאכל, בעיה שלו שהוא אכל, כן? אז, אז גם פה, הנה אתה רואה שהעז אכלה מהבצק ורבא אמר שהיא צריכה לשלם, שצריך לשלם את העז, למה? אבי על השלו תאכל, סימן שרבא חולק על רב ולא מקבל את העיקרון של אבי על השלו תאכל. עמרי אחי אשתא, אטאם שלא ברשות <coughs> לא קבילה לנטירותא, אחא ברשות קבילה לנטירותא. זאת אומרת, ה, 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 המקרה שאמרנו אביה לה שלא תאכל זה היה כשהוא נכנס שלא ברשות, הוא שם את הפירות שלו בלי רשות בחצר, אז אנחנו אומרים עדיין יש אביה לה שלא תאכל. אבל פה היה רשות לאישה להיכווץ ולהכין את הלחם, ולכן הבעל הבית היה צריך, אה, 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 סליחה, בעל, בעלת העז הייתה צריכה לשמור על ה... לא בעלת העז, בעלת הבצק, הייתה צריכה לשמור שהעז לא תאכל כן? רגע, שנייה, זהו, זה הפוך קצת, אז בואו נקרא את רש"י. אכא ברשות קבילה לי נטירותא דבהמתו, ותמא דרבה לאו משום דקסבר דמן דעל ברשות קבילה לי נטירותא דבהמות בעל החצר. דאיו דשני לאל כולה רבנני והוא כי לבעל הקדרות כעל ברשות לא כביל עליו נטיעותא ואחרא כי דמפרש תמה דלקמא דלמיפה באה צניעותא. אוקיי, בסדר. זאת אומרת רש"י מסביר שאנחנו בחצי תשובה עדיין, עדיין לא הבנו לגמרי. פה היה לרשות להיכנס וזה שונה. למה זה שונה? עוד מעט נבין. שוב, אנחנו בשאלה למה רבה חייב את בעלת הבצק לשלם לעז, לבעל העז שהיא הרגה, כן? אז אומרת הגמרא, ומה ישנה מהאישה שנכנסה לטחון חיטין אצל בעל הבית שלא ברשות, והחלתן בעלתו של בעל הבית פטור, ואם הוזקה חייבת, תמה שלא ברשות, הברשות פטור, כן? זאת אומרת, ראינו את זה אתמול, מקרה שאישה, זה היה הברייתא, שאישה שנכנסה לטחון חיטין אצל בעל הבית, אם היא נכנסה בלי רשות, והזיקה, אז היא צריכה לשלם, אבל נכנסה עם רשות, היא לא צריכה לשלם, ופה, היא נכנסה עם רשות, למה אתה אומר שהיא צריכה לשלם על העז? אומרת הגמרא, אה, אמרי. לטחון חיתים כיוון דלא באי הצניעותא מידי, לא באי מסלקי מרוותא דחצר נפשיו, ועלי דידי רמי נתירותא. אבל למיפא, כיוון דבאי צניעותא מרוותא דחצר מסלקי נפשיו, אל כך עלה דידא רמי נתירותא. זה הולך ככה. הפעולה של האפייה היא אה, לא צנועה. כן? כי האישה עלשה את הבצק ו- ו- וזה דבר לא צנוע ולכן ברגע שבעל הבית אומר את יכולה לאפות אצלי בחצר אז בעצם הוא אומר אני לא נמצא פה אני, אני יודע שאת רוצה צניעות כשאת שם ולכן אני לא פה ממילא אין לי אחריות על מה שיהיה בחצר בזמן שאת עלשה אה, אבל לתחינה שהיא לא פעולה שדורשת צניעות לכן הבעל הבית נמצא ליד ואז אם באה הבהמה שלו ואוכלת אז הוא אחראי כן? זאת אומרת הוא אומר כשהוא נותן לרשות ללוש, הוא בעצם נותן לרשות ואומר, אני לא אהיה שם. את צריכה להסתדר לבד. ואם העז שלי תבוא לאכול מהבצק שלך, אז האחריות שלך, לא שלי. כי אני לא שם. וזה מה שקיבלתי על עצמי כשאמרתי לך שאת יכולה ללוש, כן? Eh, eh, בניגוד לתחינה, ששם לא, הוא, הוא לא מקבל על עצמו לא להיות שם, ממילא נשארת האחריות שלו. אז זה, מה? אז ככה מסבירים. שזה, לכן רבה חייב אותה באחריות על העז. כלומר, את ידעת שבעל הבית לא נמצא, וממילא את היית אחראית על העז כשנכנסת לשם. זה כמו שמישהו אומר לך, אתה יכול להיכנס אליי הביתה, אני לא בבית, כן? כזה. לא בבית, עכשיו האחריות שלך, כן? אז אם אני אשוך אותך הכלב שלו, זה בעיה שלך. הלאה, הכניס שורו לחצר בעל הבית, זה המקרה שמופיע במשנה, שה... טוב, זה לא... ההמשך הוא כזה. אמר רב, הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא בארצות. וחפר בבורות שכינו מערות. השור היה שור חופר וחפר בור. אני לא יודע איך זה קרה, אבל השור חפר בור בתוך החצר, נכנס, השור של רובה נכנס בלי רשות לחצר של שמעון, וחפר שם בור. Mm-hmm. עכשיו, בעל השור חייב בנזקי חצר. עכשיו החצר שווה פחות, באמצע החצר יש לי בור. אז צריך לשלם על הבור. ובעל החצר חייב בנזקי בור. עכשיו, מה זה אומר בעל חצר חייב בנזקי בור? הרי בור חייבים עליו רק ברשות הערבים. אלא מדובר שבעל החצר הפקיר את החצר שלו. הוא אמר, יאללה, עשה לי בור בחצר, לא רוצה את החצר הזאת. מפקיר את החצר, עכשיו החצר הפכה להיות רשות הערבים. ואז נפל שם מישהו ונפלה בהמה וניזוקה, כן? אז בעל החצר חייב בנזקי הבור. אבל למה? מי חפר את הבור? השור, כן? אף על גב דה המרמר, כי יכרה איש שור בור. אז באמת, לכאורה, כשהשור חופר את הבור, אין אחריות לבעל הבור או לבעל השור, כי יכרה איש בור ולא כי יכרה שור בור. אומרת הגמרא, אךא כמאן דאית ליהייך למלאייה ולא כמאליהי כמאן דקר ידם. מפה זה מקרה ייחודי. אם בא השור שלי וחופר בור ברשות הרבים, כן? ואז נופל שם מישהו, אני לא צריך לשלם. כי אני לא צריך לשלם על נזקים שהבעלי חיים שלי עושים ברשות הרבים. אבל פה, השור עשה את הנזק ברשות היחיד. ואחרי זה היחיד הפקיר את זה והפך את זה להיות רשות הרבים, כן? אז... אז בזמן שהוא חפר את זה, על הבעל הבית היה לו חובה, או אתם יודעים מה, לפני שהוא הפקיר את זה, היה לו חובה למלא את זה, לכסות את זה. אתה לא יכול לתת לרבים ללכת במקום שאתה יודע שיש נזק. אז לכן, למרות שהשור חפר את הבור, בעל הבית, בעל הבור, צריך למלות את הבור. וזה שהוא לא מילא אותו, מחייב אותו בתשלומים. אבל למה אפשר להגיד שזה כמו האישה? שנכנסה, אוקיי. אבל כאילו, כי הוא משחרר אותך, האחריות שלך. אני משחרר את החצר שלי, האחריות של מי שנכנס. כן, אבל... מה שיש, יש בור, אין בור. זה נכון, אבל מצד שני, אנחנו יודעים שבור ברשות הרבים, זה נזק, נכון? אז כאילו, אתה הופך את הרשות היחיד שלך לרשות הרבים, אז יש לך אחריות לא להשאיר שם נזקים, כן. כיוון דאית אלאייך, למלויה ולא כמה הוא לא מילא את הבור, כמנדקר ידם, זה כאילו הוא חפר אותו. שנייה, זה היה אחרי... אם השור עשה את הזה אחרי שהפקרתי. אז זה באיזה בורגים. אז זה היה פטור. כן, כן. ואמר רבא, הכניסו עוד, אז יש פה כמה מימרות של רבא. אמר רבא, הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, והזיק את בעל הבית, או בעל הבית, הוא זעק בו, חייב. רבץ, פטור. כן? אז אנחנו, מדובר על שור שנכנס לחצר בלי רשות, אם הוא רבץ ועשה נזק, פטור. אומרת הגמרא, משום די רבץ פטור, מה ההיגיון בזה? אמר רב פאפא, מאי רבץ גללים ונתעלפו כליו של בעל הבית. ואביה גללים בור, ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים. Ba, השור נכנס לחצר של בעל הבית, עשה שם uh, את הצרכים שלו, ואז הכלים של בעל הבית התלכלכו מה, מהצרכים שלו, אז הוא לא צריך, בעל השור לא צריך לשלם על זה, כי זה נחשב לבור, הגללים הופכים להיות בור. כן? זה כבר לא השור, זה הבור. ובור לא חייבים על כלים. נכון, אמרנו בור ששור ולא אדם, חמור ולא כלים, שלא צריך לשלם על נזק של כלים ברשות, בבור. אומרת הגמרא, הניחא לשמואל, דאמר כל תקלה בור הוא. אז זה שהגללים הפכו לבור, זה מתאים לשיטת שמואל שחושב שכל תקלה בעולם היא בור. אלא לרב דאמר אה דמפקר לי, רב אומר מתי דבר הוא בור? רק אם אתה מפקיר אותו הוא בור. אבל כל עוד אתה לא מפקיר אותו הוא לא בור. אדם אפקר מייקל למי אמרי סתם גללים אפקורים אפקר לאו אז התשובה היא כן אבל זה גללים גללים באופן בסיסי זה הפקר אמנם יש מה לעשות עם גללים משתמשים בהם בתור עץ כן הגללים של בעלי חיים שאוכלי עשב אז זה בעצם עץ אפשר לעשות מהם גחלים מצוינות כן אבל באופן בסיסי זה הפקר כן לפני שזה משהו אחר ולכן גם רב מודה שהגללים האלה נחשבים לבור כי הגללים האלה הם הפקר. אז זה היה הדבר השני שרבא אמר, הדבר השלישי, ואמר רבא, נכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות והזיק את בעל הבית, או בעל הבית הוזק בו, חייב. הזיקו בעל הבית, פטור. כן? אז אדם נכנס לחצר של מישהו אחר והזיק את בעל הבית. או בעל הבית הוזק בו, זאת אומרת אפילו אם הוא לא הזיק באופן אקטיבי, אלא באופן פסיבי, כן? אני נכנס לחצר של מישהו אחר, הולך לישון שם, ואז בעל הבית נופל עליי, כי הוא לא ידע שאני שם, הוא הלך בחושך והוא נופל עליי, אז בעל הבית, אה, 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 או הזיק את בעל הבית, או בעל הבית הוזק בו, חייב, כי נכנס בלי רשות, והזיקו בעל הבית, פטור, ואם בעל הבית עשה נזק לי, כן? כשאני נכנסתי בלי רשות, בעל הבית פטור. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, לא המרן, אלא דלא אבה ידע בי. אבל אבה ידע בי, הזיקו בעל הבית, חייב. כן, זה רק אם בעל הבית בטעות הזיק לנכנס, למסיק גבול. אבל אם הוא הזיק לו בכוונה, אז בעל הבית חייב. זה מעניין איך זה מסתדר עם החוק דרומי, כן? זאת אומרת, יש את הדבר הזה של אדם בא במחתרת. אדם נכנס ולגנוב. פה הוא לא נכנס להזיק לחצר, הוא פשוט, לא יודע, בן אדם הומלס, חיפש מקום לישון, לא יודע, כן? אז הוא נכנס. אז אם בעל הבית לא ידע שהוא שם והזיק לו, הוא פטור, כי הוא לא היה אמור לדעת שהוא שם, הוא לא היה אמור לצפות לו, זה לא רשות הרבים. אבל אם הוא ידע שהוא שם, אסור לו להזיק בכוונה, כן? מה היא תמה? משום דבר אמר לי, נאי דאית לך רשותא לאפוקי, להזוקי, לדאית לך רשותא. יש לך רשות להוציא את החוצה, אין לך רשות להזיק לי, כן? נכנס אליי לחצר והולך לישון שם, אז אני אוציא את הומלס, אני לא יכול להרביץ לו בגלל זה, אוקיי. אולי אם אני אצטרך בשביל להוציא אותו, גם להזיק לו, אז שמה אולי... יכול יכול להיות, כן. אבל סתם להזיק, ואז דו לטעמיו, דאמר רבא ואי תימא רב פאפא, כן, אז היה בעצם מימר של הרבא, שרב פאפא כאילו הבהיר אותה, אז הם הולכים לטעמם, דאמר רבא ואי תימא רב פאפא, שניהם ברשות, או שניהם שלא ברשות, כן, שניים הולכים, נגיד ברשות הרבים, אם שניהם הולכים עם הרשות, אז הזיקו זה, או שניהם בלי רשות. כן, לא, לא, נגיד ברשות הרבים אין לנו רשות לרוץ, יש רשות ללכת, כן? אז מי שרץ הוא כאילו בלי רשות, אבל אם שניהם רצים והם מתנגשים אחד בשני, או שניהם הולכים ומתנגשים אחד בשני, כן? אז שניהם ברשות או שניהם שלא ברשות הזיגו את זה, את זה, חייבים, הוזקו זה בזה, פטורים, אם זה היה נזק אקטיבי, בכוונה כאילו, כן? אז חייבים לשלם, אם הוזקו זה בזה, פטורים, זאת אומרת באופן א- 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 פסיבי, א- פטורים. תמה דשניהם ברשות או שניהם שלא ברשות אבל אחד ברשות ואחד שלא ברשות זה ברשות פטור שלא ברשות חייב וזה בדיוק מה שרבא אמר שאם אדם נכנס אה, אה, בלי רשות לחצר של מישהו אחר אז מישהו נמצא שם בלי רשות הנכנס הוא אה, אה, צריך לשלב ומי שעם רשות הוא אה, פטור כן אז אחד שברשות, שלא ברשות זה ברשות פטור שלא ברשות חייב זהו סיימנו אמרנו שלוש מימות של רבא נפל הבור והבאיש מימיו חייו. כן, במשנה אמרנו שור נכנס לחצר של בעל הבית בלי רשות ונפל הבור, מה יש בבור? הבור? מים. מים. לא, זה, לא כמו הבור של יוסף, כן, הבור עם מים. והבאיש את מימיו, לכלך את המים. אה, אה, אז הוא צריך לשלם על זה. אמר רבא לא שנוי אלי שהבאיש בשעת נפילה, אבל לאחר נפילה פטור. כן? רש"י מסביר שהביא איש בשעת נפילה, אז היה עליו בוץ על השור הזה, וזהו, לכלך את המים. אבל הביא שלא בשעת נפילה, זאת אומרת, אחרי שהוא נפל, אז אולי הוא מת בבור, והופך להיות נבלה, הוא מסריח את הבור, כן? לא שנו אלא שהביא איש בשעת נפילה, אבל לאחר נפילה פתור, מי טעמה, הבה שו, שור בור ומים כלים. השור הופך לבור, כי אחרי שהוא נפל, הוא כבר לא שור, הוא נזק, כאילו, כן? אז השור הופך לבור, והמים... הופכים להיות כלים ואמרנו שעל כלים לא חייבים בבור לכן אם הוא הסריח את זה אחרי שעת מפעילה על זה לא צריך לשלם ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים שוב פעם אותה שאלה כמו מקודם הניחא לשמואל דאמר כל תקלה בורו אלא לרב דאמרא דמפקר למאיקא לנאמר אלא היא התמרחי התמר אלא באמת לא דייקנו כי באמת לפי רב זה לא מסתדר אמר רבה לא שנוי אלא שהבאיש מגופו אבל הבאיש מריחו פטור, כן? אומר, מי תמא גרמא בעלמא הוא, וגרמא בעלמא לא מחייב, אומר רש"י, מגופו שהיה מלוכלך ביתית, אבל מריחו לאו גופהו, דסירחון דנבלה ממי לאטילה, ונבלה גרמא הוא שגורמת לסירחון שיבוא, זאת אומרת, כשהשור נופל ומלכלך את המים זה נזק ישיר, כאילו, כן? ולכן צריך לשלם על זה, מה שקורה אחר כך זה כבר גרמא, כן? זה אה, אה, השור הפך להיות נבלה וגרם למים להסריח זה, ועל זה הוא פתור. זה לא בגלל הסיפור של הבור אלא זה סיפור של הגרמה. זה הסיבה שהוא פתור. וגרמה בנזיקין פתור באופן כללי. אה, הלאה, היה אביו ובנו לתוכו משלם את הכופר. המשנה אומרת שהבור עכשיו זה כן בורק והיה שם בפנים את הבן של בעל הבית או את האבא של בעל הבית נפל השור על הראש שלו והרג אותו, כן? משלם את הכופר. למה הוא משלם את הכופר? כי שור שרק אדם משלם כופר. אבל, איזה שור שרק אדם משלם כופר? שור מועד. יפה, שור מועד. כן, שור טעם לא. אז איך יכול להיות שור מועד ליפול לבורות? אין שור מועד ליפול לבורות, נכון? אז, אז למה הוא משלם כופר? הוא שור טעם, אוקיי? <שור> okay? אז אומרת הגמרא, ואמרי, התמו. אמריו, במועד לפלול על אדם בבורות עסקינן, הוא מועד כל הזמן, הוא נופל על אדם. אומרת הגמרא, יחי ברקת להוא. עכשיו, מקודם ראינו שהגמרא שאלה לפני כמה דפים, איך יכול להיות שור מועד? הרי שור, טעם, שרק אדם, חייב סקילה. איך יכול להיות שור מועד? אז אחת התשובות אמרנו שהוא כל פעם בורח, נכון? אבל פה זה לא הגיוני, הוא נפל לבור, הוא לא בורח אחרי שהוא בתוך הבור, נכון? אז אומרת הגמרא, יחי ברקת להוא, היה צריך להרוג אותו מהפעם הראשונה. הוא נפל לבורק. כן. ו? הוא נפל לבורא כזה כאילו לא עשה כלום, זה לא מועד. כן, הוא לא מועד. הוא צריך להיות מועד להרוג בני אדם בתוך בוראות. דווקא. הוא נפל שלוש פעמים בלי אנשים, זה לא... לא, זה לא... זה לא נכון. זה דווקא ליפול לבור שבו אנשים? כן, 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 גאינו את זה אז בסוגיה, כן. יוסף, דחזה ירוקה ונפל. הוא ראה עשב ליד הבור, אז הוא הלך לאכול את העשב, והוא נפל לשם. אז מה קרה? אז הנפילה הייתה בלי כוונה, כן? נכון? הנפילה הייתה בלי כוונה, ו... אבל השאלות האלה לא בן אדם שבכוונה לא רחק. לא, יש לנו שור שנוגח בכוונה, נכון? וגם ראינו את הרעיון ששור שמתכוון לנגוח באדם ונוגח בבהמה, הוא לנגוח בבהמה ונוגח באדם. זה נחשב בלי כוונה, כן? אז פה הוא בכלל רצה לאכול, הוא לא רצה ליפול. אז הוא התקרב לשפת הבור ונפל, ואז אה, בעצם זה לא נחשב בכלל לנזק של אה, אה, קרן, כן? וצריך לשלם, אה, רגע, אני קורא את רש"י, בסדר? לחזה ירוקה, ירא, ירוקה זה עשב על פי הבור, הוא בא לאכול ונפל, דאך נפילה לא יכוון, ומיהו כופר שלא בחבלנה, משלם בנפילה אחרונה, אף על פי שאין השור בסקילה. כן, אז כנראה שזה קרה לו כמה פעמים, שהוא נופל, הוא שור שעושה פדיחות, הוא נופל לתוך בורות, בלי כוונה. אז מצד אחד הוא מועד, מצד שני, הוא לא חייב מיתה, כן? כי מתי שור חייב מיתה? כשהוא עשה בכוונה. אז הוא הופך להיות שור מועד שלא חייב מיתה. זאת אומרת הוא הרג כבר אנשים והוא עדיין לא חייב מיתה? כן, 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 כי אמרנו ששור... שהרג בלי כוונה, כי אמרנו כי מיטת השביעלים כך מיטת השור. כמו שבן אדם שהרג שלא בכוונה הוא לא חייב מיטה, ככה גם שור שהרג שלא בכוונה הוא לא חייב מיטה. אוקיי? אז זה העניין פה, שהוא חזי ירוקה אה, ונפל. ולכן הוא שור אה, אה, מועד שמשלם כופר והוא לא חייב מיטה. אמר, שמואל אמר, תירוץ אחר, איך יכול להיות שור מועד ונופל על בני אדם בבורות, אמר רמני רבי יוסי הגלילי, ואמר תם משלם חצי כופר, תירוץ מצוין, שיטת רבי יוסי הגלילי, רבי יוסי הגלילי, משלם חצי כופר, אז מה שכתוב במשנה, שהיה שנפ... אביו ובנו לתוכו משלם את הכופר, מדובר על שור <אח> משלם חצי נזק הוא משלם חצי כופר. אולם <אח> אמר רבי יוסי הגלילי דאמר כרבי טרפון בחצר הנזק נזק שלם משלם, החינמי כופר שלם משלם. אולה משדרג עוד יותר את התירוץ ואומר, זה רבי יוסי הגלילי שאומר ששור טעם משלם חצי נזק, חצי כופר, וזה שור, וזה לפי שיטת רבי טרפון, שכאשר זה קורה בחצר של בעל הבית, אז שור טעם משלם נזק שלם, אז גם כופר, הוא משלם כופר שלם. אז שור טעם שנכנס לתוך חצר של מישהו, ושם הורג אדם, כן? אז הוא ישלם כופר שלם בשילוב של רבי יוסי הגלילי פלוס אה, רבי טרפון, כן? אז רבי יוסי גלילי דאמר כרבי טרפון, דאמר כרון מחצר נזק, נזק שלם משלם, הכינם כופר שלם משלם. בישלמה לאולה, שאולה זה היה התירוץ השני, אה, נכון? רבי יוסי גלילי המשודרג, פלוס רבי טרפון. היינו דקתני, היה אביבו <אח> בנו לתוכו, אלא לשמואל, מה עיר אביבו בנו? אפילו אחר נמי. זאת אומרת... Uh, uh, לפי אולה אנחנו מבינים שמדובר בחצר הניזק ולכן הוא חייב לשלם נזק שלם כשיטת רבי טרפון אבל לפי התירוץ uh, uh, הראשון שזה uh, רבי יוסי הגלילי uh, רגיל אז שור שנפל לבור והרג אדם חייב לשלם חצי נזק, חצי כופר אפילו ברשות הרבים אז למה דווקא אנחנו מדברים על מקרה שהיה אביב או בנו לתוכו נדבר על מקרה אחר אומרת הגמרא, אוכה דמילתא קטני, כן, זה נכנס לנו בתוך הסיפור של בור, שור שנכנס לרשות ונפל הבור, אז כבר הבאנו את המקרה של היה אביב ובנו לתוכו, אבל אין לדייק מכך שזה דווקא אביב ובנו. הלאה. אם הכניס ברשות בעל החצר חייו. אז ראינו מחלוקת במשנה, כשאדם נותן רשות לאדם אחר. לשים דברים, האם הוא מקבל אחריות או לא מקבל אחריות. כשרבנן אומרים, תנא קמא אומר, שמקבל אחריות, ורבי אומר, הוא לא מקבל אחריות, עד שהוא לא אומר לקבל אחריות. כשאני אומר לך, אתה יכול לשים את הפירות אצלי בבית, אומר רבי, אני לא מקבל אחריות על הפירות. אני אומר, אתה יכול לשים את הפירות אצלי בבית. אם אני אגיד לך, אתה יכול לשים את הפירות אצלי בבית, ואני אשמור לך עליהם, אז אני מקבל אחריות. אז זה המחלוקת של רבנן ורבי. רב אמר, הלכתה כתנא ושומרו ושמרו, אזיק חייו וזק פטור. כנוס שורך ואני אשמרנו, וזק חייו, אזיק פטור. כן? אז יש לנו, אני אומר למישהו, כנוס שורך ושומרו, זאת אומרת, תכניס את השור שלך לחצר שלי, אין לי בעיה, אבל אתה תשמור אותו, ושומרו, כן? אז, כאילו, בעל השור, אז הזיק השור חייו, וזק השור פטור, כאילו, בעיה שלך, לשור שלא שמרת עליו, שלא ינזק. אם אני אומר לך כנוס שורך ואני אשמרנו, אל תדאג, אני אשמור, אז השור הוזק חייב, בעל החצר חייב לשלם, הזיק השור פטור, בעל החצר לא שמר על השור, והשור הזיק, אז בעל השור פטור מלשלם. הגופה קשיא, אמרת, כנוס שורך ושומרו, הזיק חייו וזק פטור. תמא דאמר אלי שומרו, דחייב בעל השור ופטור בעל החצר, הסתמא חייב בעל החצר ופטור בעל השור, דבסתמא מקבל עלי נטירותא. זאת אומרת הברייתא הזאת אנחנו לא מבינים אם היא קרבי או כתנקמא, כן? כי הוא אומר, כנוס שורך ושומרו, סימן שאם אני לא אומרת לך שומרו, אז בעל החצר לוקח אחריות. כן? אבל מה כתוב בסיפא, ובסאם הסיפא? כנוס שולחה ואני אשמרנו, אז רק אם אני אמרתי לך שאני אשמור עליו, אז אני מקבל אחריות. אבל אם לא אמרתי שאני אשמור עליו, אז אני לא מקבל אחריות. אז השאלה היא, לפי הברייתא הזאת, אה, אה, מה קורה אם לא אמרתי לא אתה תשמור ולא אני אשמור? מה הדין? וזה בדיוק מחלוקת רבי ורבנן, והברייתא סותרת את עצמה בדבר הזה. כן? אימא סייפא כנוס שורך ואני אשמרנו, זה חייב הזיק פטור. תאמה דאמר לי ואני אשמרנו, דמחייב בעל החצר ופטור בעל השור. הסתמה חייב בעל השור ופטור בעל החצר. דביסתמה לא מקבל עלי נטירותא. הטן לרבי, אז הסוף הוא כמו רבי, דאמרת שיקבל נטירותא. Uh. בעל הבית, עד שיקבל עליה נטירות, בעל הבית לשמור, ריש הרבנן וסייפא רבי, אמר רבי לזר תברה, מי ששנה זול, לא שנה זול, זה נכון, באמת, הריש הרבנן וסייפא רבי, וצריך לחתוך את הברייתא לשתיים, ולהגיד אותם בנפרד, אחת כששיטת הרבנן, והשני כשיטת רבי. רב אמר, כולה רבנני, הידי דנאסיב ריש השמרו, תן סייפא ואיני ישמרנו. רב אמר, כן, לא, כל המשנה היא כשיטת רבנן, אמרנו הכל כשיטת רבנן שאומר שסתם ככה בעל החצר מקבל אחריות וברי שהיה כתוב כנוס שורך ושומרו אז אם אמרתי לו שומרו אז בעל השור חייב באחריות אבל אם לא אמרתי שומרו בעל החצר חייב באחריות אבל ובסיפא שכתוב אני אשמרנו זה רק היה זה לא באמת זה כאילו היה דרך אגב בגלל שברי שכתבתי שומרו אבל הסיפא הוא לא באמת כן אז הרי שהוא דווקא הוא לאו דווקא כולה רבי וסבר לה כרבי טרפון ואמר, קרן בחצר נזק נזק שלם משלם. נלקח אמר ליה שומרו לא מקנילי מקום בחצר ואב אלי קרן בחצר נזק וקרן בחצר נזק משלם נזק שלם לא אמר ליה שומרו הקנוי אי אקנילי מקום בחצר ואב אלי חצר שותפים וקרן בחצר שותפים אינו משלם אלא חצי נזק. אף פעם פה יש לו רעיון אה, אה, מגניב הוא אומר מדובר על שיטת רבי טרפון, שקרן בחצר הניזק משלם נזק שלם, כן? ופה כל השאלה היא על הנזק השלם, לא על החצי נזק. אם הוא אמר לך, אם אני אמרתי לך תכניס את ותשמור אותו, אז עדיין נחשב לקרן בחצר הניזק, ולכן הוא ישלם נזק שלם. אבל אם אני לא אמרתי תכניס את השור שלך ותשמור אותו, אז זה אומר שאני נותן לך להיכנס, זה מפסיק להיות חצר הניזק. ולכן אם השור הזה ינגח הוא לא צריך לשלם נזק שלם, הוא צריך לשלם חצי נזק. זה לא אומר שבעל החצר קיבל עליו אחריות, כי אנחנו כשיטת רבי, שרק אם בעל החצר אומר במפורש שהוא מקבל אחריות, אז הוא מקבל אחריות. אז עוד פעם, המקרה כמו שורך ואני אשמרנו, אני מקבל עליו אחריות מלאה, סבבה, אז רבי. אם אני לא אמרתי שאני אשמור אותו, ואני אמרתי, לא אמרתי שאתה תשמור אותו, אז בעל החצר לא קיבל אחריות, בעל השור אחראי, אבל הוא לא משלם שלם. כי בעל החצר אמר לו תכניס את זה לא חצר הניזק. אבל אם הוא אמר לו תכניס את השור ותשמור עליו, אז החצר היא עדיין חצר הניזק והוא משלם נזק שלם. שיהיה okay, לכולם יום טוב, נמשיך מחר וזאת הש...